0: Arracha León, Siemens Gamesa pretende centrar su anunciado recorte de plantilla de casi 500 empleados en todo el Estado en el personal de oficinas. Eso haría que los centros de Zamudio y Sarriguren podrían estar entre los afectados.
1: Gambara,
2: con Arantxa García.
0: Sin embargo, en la reunión de esta tarde con los sindicatos, la empresa de aerogeneradores no ha detallado la afección de esos despidos por centros. que es lo que sabemos, Rodrigo Manero?
2: Sí, la empresa no ha concretado dónde pretende ejecutar los ajustes, pero sí ha confirmado que todos serían entre el personal de oficinas, dejando fuera, por tanto, las plantas productivas. De los 475 puestos que pretende eliminar, 123 serían contratos eventuales no renovados y rotaciones naturales, y el resto, 352, puestos a amortizar. La dirección de Siemens Gamesa convocará a mediados de este mes una mesa de empleo en la que se negociarán durante dos meses salidas no traumáticas, el paso principal ...previo a la presentación de un posible ERE... ...así las cosas, los centros de Zamudio y Sarri ...con 1.800 empleados, podrían ser los más afectados.
0: Y PSOE y Podemos acuerdan los presupuestos con los que certifican que quieren agotar la legislatura, aumenta el gasto social, las pensiones subirán en torno al y 8,5%, habrán nuevos permisos para cuidados familiares y otro año de trenes de cercanías gratis, pero también sube el gasto en defensa, nada más y nada menos que un 25% Miquel Arregui.
1: Sí, Pedro
2: Sánchez y Yolanda Díaz firmaban a primera hora de hoy el acuerdo presupuestario entre el PSOE y Unidas Podemos. Seis de cada 10 euros irán para el gasto social en unas cuentas que, entre otros, revalorizarán las pensiones con el IPC y contendrán la gratuidad del bono de Renfe durante todo el 2023. A pesar de las reticencias de Unidas Podemos, estos presupuestos disparan el gasto militar con un aumento del 25%. Las cuentas llegarán al Congreso en los próximos días, donde el Gobierno de coalición espera contar con el apoyo de las fuerzas nacionalistas, independentistas y de izquierdas para las que todo indica serán los últimos presupuestos de esta legislatura
0: Y tras el pinchazo de agosto en septiembre ha bajado el paro y ha subido con fuerza la afiliación a la seguridad social a pesar de las incertidumbres la vuelta a la actividad del nuevo curso nos deja casi 7.000 cotizantes más en la comunidad autónoma vasca, es el mejor septiembre de toda la serie histórica Música Y además la Comisión Europea ha dado su visión sobre la gestión que hizo el gobierno vasco del vertedero de saldívar antes y después del derrumbe. Bruselas avala la gestión. En concreto se señala que según la investigación iniciada en 2020, las autoridades competentes tomaron las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea en particular en lo que se refiere a la concesión de la autorización de la empresa explotadora de vertedero y en la realización de controles, seguimiento e inspecciones periódicas del cumplimiento de las condiciones en la fase de explotación del mismo. Y cambios en la dirección de Macunde, Miren Elgarresta sustituye a la andaida que deja el cargo tras una década al frente del Instituto Vasco de la Mujer. Aquí en Gambar además, en unos minutos vamos a analizar con Miguel Lorente el delegado contra la violencia de género la sentencia del Supremo Constitucional que rebaja la pena al asesino de Maguette. Nos preguntamos si falta perspectiva de género en los tribunales. Tenía un poco de así miedo de salir de casa, del recuerdo que tenía todos estos años. La voz de, de las mujeres no iraníes, tras la nula autocrítica del gobierno de Teherán, ellas consiguieron salir del país, de hecho viven entre nosotros, lo escuchábamos todavía después de meses viviendo aquí, tenían miedo a no cumplir con las reglas al salir de casa. Y Rusia sigue perdiendo terreno frente al ejército de Ucrania, aunque la propaganda oficial del Kremlin sigue vendiendo la anexión de todo el donbas un, don, un donbas que aún... No controla del todo Mayal en Galparsoro. Y sigue reclutando 200.000 ciudadanos en apenas dos semanas. Hombres, jóvenes en su mayoría, y según los datos de la propia Duma, que provienen de minorías étnicas. Con ellos pretenden defender las regiones ocupadas, una defensa que está flaqueando los últimos días, porque el ejército ucraniano ha recuperado el control sobre grandes extensiones de terreno en las zonas de Gersón y Lugansk. Además el Senado ruso ya ha aprobado la anexión de los cuatro territorios ocupados por su ejército, algo que permite al Kremlin justificar su defensa frente al avance ucraniano. Y nos vamos en directo a Tabacalera porque allí se ha celebrado esta tarde la entrega de los premios Gure Artea 2022 de artes plásticas y visuales que en esta ocasión han reconocido el trabajo de las artistas Maripuri Herrero y Nora Aurrekoetxea y la productora y editorial con Sony Ainara Ortiz está en Tabacalera Ratsaldeon, Ainara.
2: Arrachaldeón, pues sí, acaba de terminar el acto de entrega de los premios aquí en Tabacalera. Unos premios, los gure Arte que este año han cumplido 40 años, convirtiéndose ya en un referente en el ámbito de las artes plásticas y visuales en Euskadi. Zalícoma ha destacado Vingen Zupiría, consejero de Cultura. La artista bilbaína Maripuri Herrero, una vital pintora y grabadora de 80 años, ha recogido el reconocimiento a toda una carrera. También el galardón Gure Arte Asaria, la creación artística, ha ido a parar a manos de la bilbaína Nora Aurreco Echea. Esta escultora es una de las nuevas referentes de la nueva escultura vasca. y también con Sony, una editorial y productora de arte especializada que tiene su sede en Bilbao con 25 años de andadura, ha recogido el tercer premio en esta velada aquí en Tabacalera. Y cómo viene el deporte de García Arrazaldeon. ¿eh?
1: ¿Qué tal Arrazaldeon? Pues con dos citas europeas, por un lado para Vida Sueberun que se juega a su futuro en Europa en la Liga Europea, tiene que defender otras goles de renta ante el Costa de Noruega. Nos cuenta cómo son las cosas Dani Egaña, Dani Arrazaldeon.
2: Edu, agradeciendo otros dientes de Radio Euskadi, la verdad es que como el partido de Vidasoa ha comenzado mejor los noruegos, pero poquito a poco los iruntaras van igualando. Ahora mismo en el 22 del primer tiempo, es decir, 8 para el descanso, empate a 9, todavía por tanto valen los 3 goles de renta obtenidos en Artalecu para el conjunto Vidasoaero.
1: Y en baloncesto, primer partido europeo del curso para Bilbao Basket, abre la fase de grupos de la Champions de la FIBA en Praga contra el Nimbursk. Gorka Sabedra, cuéntanos Arracha León. Arracha León, pues de momento un segundo mal cuarto hace que el equipo de Jaume Ponsarnau esté por detrás eh, con eh, apenas dos minutos para el final de eh, del segundo cuarto, Nimbú 31, Biló Básquet 25. Y un apunte más de fútbol, noticia destacada de la tarde, Víctor Laguardia regresa al Deportivo a la vez, el capitán aragonés, capitán del club albiazul, se había quedado sin equipo tras finalizar su contrato con el propio Deportivo a la vez al acabar la pasada temporada, no hubo acuerdo de renovación, bueno, pues al final se ha firmado ese contrato, por lo queda de la actual temporada y por la siguiente.
0: Bueno, pues las cosas del fútbol, llegar tarde al trabajo 176 veces en 6 meses, es decir todos los días, menos 4 en un año en esos 6 meses, es causa de despido, un tribunal asturiano dice que no vamos con los detalles del caso david beramendi
2: Sí, llegó tarde a trabajar 176 veces en un periodo de unos seis meses. A veces eran unos pocos minutos, pero otras veces llegaba varias horas más tarde. Su empresa, una clínica oftalmológica de Oviedo, la despidió de forma fulminante. Pues bien, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Asturias condena a la empresa a readmitir, o en su caso a indemnizar con casi 25.000 euros, a esta trabajadora. El tribunal no pone en duda la tardanza reiterada de la operaria. El registro de entradas y salidas no miente, pero pero sí censura que, antes de despedirla, la empresa no la amonestara o advirtiera. Es decir, cree que el despido fulminante es una medida desproporcionada. Si no hubo amonestación previa, el tribunal considera que la empresa consentía tácitamente este comportamiento, o al menos no lo consideraba relevante. Eso sí, por si acaso, el tribunal aclara, esta sentencia no quiere decir que un trabajador tenga derecho a llegar tarde al trabajo, sino que ese incumplimiento debe tener una respuesta proporcionada, como, por ejemplo, apercibiera. Al trabajador de que su actitud pues no es la adecuada
0: Miguel Ortiz y Alberto Azubel ya están en la dirección técnica Cristina Vázquez en la producción
1: Gambara con Arantza García